0: analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia.
1: Hashtag al día live. Dos 14 minutos de la tarde, medios en la radio y las redes sociales, que esta hora vamos a conversar, tal como lo anunciamos antes de irnos al corte comercial, vamos a conversar en este momento con Felipe Capozolo, quien es presidente de Conce Comercio. Felipe, te saludar, delibera, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Argy. Le encantaba estar en tu programa nuevamente.
1: Yo agradecida de que nos acompañes y que puedas aportarnos acerca de cómo se encuentra el sector eh, comercio en este momento. Eh, quisiera, antes de pasar un poco a explorar en lo que puede ser el balance de la primera semana de flexibilización para los comercios en Venezuela, preguntar tu opinión acerca de esta noticia que ha recorrido todos los medios desde la madrugada, esta decisión de Warfargo de, eh, bueno, limitar eh, las cuentas CELES, particularmente para los venezolanos.
0: Bueno, a ver, son temas bastante complejos. Yo realmente sorprendido, igual que todas las demás personas, con, con el tema con el tema de esta institución bancaria. Eh, yo creo que sería bueno esperar un poco a ver cómo cómo se va desarrollando esa, esa noticia, sí. esa decisión. Eh, a ver si hay algún tipo de, 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 de eh, comunicado que pueda explicar un poquito mejor acerca de las motivaciones y, y acerca de cómo van a instrumentalizar esta, esta nueva normativa. Yo yo creo que es prudente esperar a ver la semana que viene, a ver cómo cómo, cómo va a desarrollarse eso y, y bueno, creo creo yo que pudiera ser que el, 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 banco, el, el banco siempre va a estar inter, interesado en la satisfacción de sus clientes, ¿no? Entonces puede, puede ser que, que, que se pudiera reconsiderar esa medida. Realmente sobre eso no, no tendría mayor cosa que aportar en este momento.
1: Eh, sobre eh, el, sobre ¿tienen, el... ¿Tienen ustedes reportes en consecomercio de Comercio de eh, aproximadamente cuántos comerciantes en este momento realmente están utilizando cierto determinado eh, vehículo de pago?
0: Sí, eh, 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 a raíz de todos los problemas que hubo el año pasado con eh, la dificultad que había para, para poder pagar es decir, uh-huh. los problemas con los medios de pago, eh, pues por supuesto que las soluciones disponibles explotaron de una manera de una manera importante y tú tienes hoy en día en un comercio, eh, puedes pagar en bolívares, puedes pagar en divisas, en, en, en euros, en dólares, eh, puedes pagar inclusive algunos comercios, te aceptan criptomonedas, algunas más que otras, y eh, es indudable. Es indudable que eh, el, el uso del TEL, del Quick Pay, de, de todas estas herramientas de pago instantáneo, de envío de dinero instantáneo, eh, son, son utilizadas por varios, por muchos comercios. Principalmente hemos incluido allí que las cadenas de supermercados estaban utilizando estaban util- aceptando pues eh, medidas de pago instantáneo, de envío de dinero, para facilitar eh, el medio de pago en el checkout de los, de los supermercados. Eh, Insisto, habrá que habrá que ver cómo se desarrolla esa medida, porque obviamente hay una cantidad de, de, de afectados importantes y esto puede pudiera determinar una nueva limitación allá las, las tantas que ya que ya tenemos eh, de, 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 por lo que tiene que ver con el comercio eh, uh-huh. de esta primera semana de, de actividad ¿Sí? comercial. Eh, bueno, te puedo decir que ha sido una semana sumamente mo- movida y, y agotadora. Desde el de vista de agenda, eh, la semana comp- comenzó muy temprano, comenzó el domingo, eh, lo, lo, el movimiento gremial organizado en representación de la iniciativa privada venezolana hicimos hicimos acto de presidencia el domingo en vicepresidencia de la república y estuvimos allí bueno en una, en una amplia discusión, eh, llevando nuestras propuestas, llevando nuestros puntos de vista, resaltando nuestros valores y nuestro, nuestras creencias y principios. Y, y bueno la idea, la idea es crear acercamientos, esa, ese, ese espacio de discusión, esos espacios para, para, para confrontarnos que tanto así, habíamos llamado en el pasado, inclusive lo hicimos muchas veces desde tu programa, eh, uh-huh. bueno vemos cómo se comienzan a dar algunos espacios allí para nosotros pues hacer valer nuestro, nuestros valores y nuestros derechos,
1: eh, y bueno
0: hemos comenzado con una semana bien bien movida, eh, ya el día martes estábamos otra vez Sentados en una mesa de discusión en el Ministerio de Finanzas, y, y bueno, el, el, el saldo que yo te puedo dar de esto es que Conce Comercio ha estado proponiendo uno, unas medidas de, de, de fondo importantes desde el punto de vista tributario. Nosotros estamos sosteniendo que el IVA debe llevarse a base mensual, sí. inclusive llegamos a proponer que se pueda bajar el IVA por dos puntos, eh, llevarlo de 16 a 14. Eh, eh, Estuvimos hablando acerca de que no tenía mucho sentido seguir teniendo un universo tan grande de agentes de retención especial cuando ya muchas de estas empresas que fueron nombradas agentes de retención no existen, no tienen volúmenes de facturación. Eh, Inclusive llegamos a discutir sobre el el tema de las retenciones del 75% en el sentido de que nosotros proponemos que todo eso debe ser revisado. Hablamos también acerca de la necesidad de buscar eh, y muy acorde a las nuevas tendencias del mundo post-COVID de buscar un proceso de automatización importante de los procesos comerciales, de tratar de llevarnos ya los sistemas administrativos a a lo virtual y electrónico, igual que la factura, eh, porque eso sí puede estar creando unos incentivos importantes para bajarle la presión al transporte público y bajarle la presión a la gasolina para que la gente realmente pueda trabajar productivamente desde casa, por lo menos los que tienen que estar involucrados con temas administrativos hablamos también allí de la necesidad de un nuevo marco un nuevo marco jurídico desde el punto de vista del trabajo venezuela necesita una ley del trabajo que favorezca el empleo que cree más empleos entonces eh, estamos proponiendo allí unas medidas que permitan que, que haya un, un, un esquema de empleo más flexible contrataciones por hora por día faena proyecto determinado y determinado eso tiene que ser, haber un acompañamiento importante allí para poder desarrollar esas esas herramientas y como tema novedoso nosotros estamos proponiendo también la creación de zonas zonas de desarrollo para la exportación Eh, estamos creando también eh, proponiendo también la zona la creación de una zona virtual para exportar servicios para exportar materia blanda inteligencia venezolana y ponerla a competir con los demás en los demás mercados latinoamericanos, de manera que un venezolano pueda ubicar un trabajo en cualquier otra parte de Latinoamérica, inclusive del mundo, estando aquí desde Venezuela y tributando, poniendo su hombro para tributar y sostener sostener al Estado venezolano. En definitiva, eh, esa visión de nación, de, de, de país eh, productivo eh, y de nación que, que, que esté por encima de las discusiones, nosotros eh, tratamos de llevarla a, a una mesa con una propuesta de fondo como el, el objetivo de una discusión de fondo y, y bueno, estamos allí con todos los riesgos que implica, con toda con todo la responsabilidad que implica, pero con el mejor ánimo de obtener algunos resultados en, en tiempo breve.
1: Felipe, de todas estas interesantes propuestas que eh, tú has comentado, eh, ¿cuál sientes que es eh, como la más prioritaria de aplicar en este momento? Además, la que tú, eh, de acuerdo a lo percibido o a la respuesta que puedes haber recibido en Consejo Comercio, tiene mayor posibilidad de que eh, pueda ser implementada en los próximos días.
0: Bueno, mira, todo lo que tiene que ver con la parte fiscal que castiga el flujo de caja, es decir, la disponibilidad de efectivo de las empresas, que las limita de facturar determinado día de la semana y que, y, que, y que pone trabas y genera costos, pues toda esa parte es importante porque estamos en momentos donde cada centavo cada ses- centavo cuenta. pues. Hay que estar juntando para cumplir obligaciones y eso es fundamental. Por el otro lado, todo el desarrollo y todo todo el, el avance que nosotros podamos tener en Venezuela a partir de la semana que viene, depende mucho también de mejorar el hilo el hilo transversal que nos une a todos en este momento, que es el tema de la de la gasolina, que es lo que está en tope de mente. Mientras oh. la gente esté en una cola, para poner gasolina inclusive al nuevo precio, al nuevo precio que fue anunciado de, cero, de, de, de 50 céntimos de, 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 de dólar, Uh-huh. Eh, eh, mientras la gente esté todavía en este esquema de cola no vamos a poder reactivar la economía eh, sería favorable que se lograra estabilizar este tema de la gasolina porque lo que, tam- lo que-, lo que hemos hablado, lo-, lo hemos escuchado de parte de las autoridades y nosotros también lo promovemos es que precisamente este ingreso de la gasolina permita una función distributiva para los más necesitados permita generar subsidios directos a aquellas personas que tienen digamos dificultades con el transporte y otras tantas dificultades pero si definitivamente no entramos en una normalidad en ese sentido, pues eh, va a ser realmente muy difícil. Por supuesto, eh, también hemos visto como en alguna zona del país, principalmente Maracaibo, han habido un repunte importante del del tema eh, COVID, eh, pero bueno, nos fue explicado también que que obedece a a casos importados, a, a situaciones puntuales muy particulares. Eh, Uno de los puntos resaltantes que nosotros queremos dejar claro, no solamente frente a las autoridades, sino frente a la la opinión pública, es que no hay correlación directa entre la actividad comercial, volver al trabajo, no solamente en el comercio, en la industria, en la agricultura, no hay correlación directa con que eso vaya a aumentar los casos de COVID. Es muy importante y soy muy serio y muy responsable en decirlo, no no hay correlación directa, es es decir, volver al trabajo y prender el, el aparato productivo venezolano no nos va a generar más casos. De, de, de COVID y allí tenemos el ejemplo de cómo lo han hecho la industria de alimentos, los canales de alimentos, los comercializadores uh-huh. de alimentos, igualmente para medicamentos, eh, todo el sector telecomunicaciones lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien, eh, la red médico asistencial lo ha hecho muy bien y realmente los casos que se han presentado en ese sentido han sido muy pero muy pocos. Claro, en quizá este quizá momento de, a los protocolos, la... ¿no? Sí, por supuesto. Es importantísimo respetar los protocolos. Desde la, desde el inicio de la semana prácticamente que tuve oportunidad de intervenir en radio, hemos estado resaltando la necesidad de seguir las cuatro las cuatro eh, recomendaciones fundamentales que está dando su Comercio, como son el control de aforo. Es importantísimo controlar la cantidad de personas que hace uso de un mismo espacio al mismo tiempo. Eh, la, esto nos lleva a tener que cumplir también la segunda premisa, que es la, la distancia reglamentaria. Eh, si se puede tengamos dos metros entre personas lo mínimo un metro y medio eh, por supuesto usar los implementos de seguridad donde se pueda tomar temperatura, que se tome la temperatura donde se, donde sea necesario usar guantes utilizarlo y por supuesto para todos, absolutamente todas las personas utilice, hacer uso del tapaboca por último eh, las medidas de higiene eh, como son limpieza de, la, lavado de manos y lavado constante de superficies entonces esas cuatro medidas eh, son transversales a todas las actividades empresariales, sobre todo el comercio, y al final uh-huh. van a redundar en mayor calidad de servicios. O se va a haber beneficiado el, el, el consumidor. Pero bueno, para que todo esto salga bien y englobe bien necesitamos las condiciones marco que al final son responsabilidades del Estado. Necesitamos sí. tener agua, necesitamos tener eh, eh, energía eléctrica, necesitamos un suministro de combustible estable, porque está visto ya que el precio es el precio eh, internacional, Uh-huh. Eh, lo cual amerita que entonces nos pongamos a trabajar mucho más duro para poder afrontar ese nuevo costo eh, y, y, y por supuesto una política monetaria consona, no cónsona uno de los grandes reclamos que nosotros hicimos y esto quiero ser bien serio también diciéndolo ¿Sí? nosotros nosotros reclamamos de porque, porque en Venezuela se hacen emisiones de dinero sin respaldo y luego se, se responsabiliza al comerciante entonces fuimos bastante claros y categóricos eh, eh, resaltando que eh, hay que tener una política monetaria bien bien acorde a los nuevos tiempos, que busque la estabilidad, que no so, que no tienda a sobrevaluar la, la moneda tampoco para para no generar eh, importaciones innecesarias. Tampoco podemos andar eh, emitiendo haciendo emisiones de dinero que van a generar una devaluación o maxi devaluaciones como las que hemos vivido. Uh-huh. Eh, es importante ahora ya buscar la estabilidad de la moneda. Eh, Ahora, y tener feliz. y tener una política bien bien constante bien constante con, con eso y, y no responsabilizar a, a sectores de la, de la vida nacional de lo que es responsabilidad del estado
1: a estas alturas de la flexibilización cuántos comercios en cuánta estadística que maneja con ese comercio cuántos comercios lograron reactivarse hay todavía riesgo digamos de cierre definitivo de algunos como tú nos comentabas en una conversación anterior Mira, nosotros hemos estado recibiendo data de, de todas
0: las zonas del país, no solamente a nivel regional, sino también sectorial. Ahí tenemos tenemos reportes de que bueno, todo todo lo que, lo que es de calle ha ido incorporándose poco a poco. Recordemos que seguimos en cuarentena, recordemos que siguen las restricciones, recordemos que los centros comerciales solamente están funcionando para dar acceso a los sectores que han sido permitidos de trabajar. Una de las grandes observaciones, y, de, y, y inclusive y tomamos la palabra allí, de, de que si, si el COVID o los casos de COVID se mantenían de alguna manera estable o no podíamos estar en presencia de apertura de centros comerciales en los próximos días. Bueno, ya pasó una semana, esperemos a ver la semana que viene qué, qué ocurre, pero hay todavía muchísimos sectores, eh, prácticamente la, 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 la mitad de ese comercio que debe incorporarse no se ha incorporado todavía. Entonces, para establecer estadísticas definitivas toca esperar al final. Pero sí te puedo decir que hay un gran ánimo, que que bueno, que la gente quiere trabajar, que la gente quiere desplegar todo su espíritu de lucha. Lamentablemente tengo que decir también que habrán negocios cerrados, pues. Habrán negocios cerrados, habrán empresas cerradas, habrán habrán lamentablemente funciones productivas que no podrán seguir. Y miremos alrededor, miremos lo que está pasando en Latinoamérica, miremos lo que pasó con las aerolíneas. Aerolíneas que parecían eh, sumamente eh, fuertes y y gigantescas y, bueno, están en capítulo 11. Y y eso, lamentablemente, con algunos negocios puede pasar en Venezuela. Eh, Los micronegocios tienen mucha flexibilidad y tienen muchas posibilidades de moverse lateralmente y de cambiar de ramo y de irse a lo electrónico. Es es indeseable que se vayan a la informalidad. Es poco recomendable que que, 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 que se vayan a ese lado, pero, bueno, es una manera de subsistencia, eh, lo deseable para el futuro es volver a traerlos al tema de la formalidad, lo deseable para el futuro es que todo emprendedor busque la empresarialidad, porque si algo es seguro es que vamos a necesitar muchos hombros para sostener a la nación eh, y yo insisto y, y, y insistimos en esto eh, debemos tener una visión de Venezuela ya más eh, postpetrolera. Eh, más centrada en la gente, donde la gente y, la, y el intelecto y la y, y la materia gris de la gente sea el nuevo, el nuevo oro que nos impulse. Eh, por eso hacemos propuestas eh, novedosas como la de la exportación de servicios y uh-huh. como la de, de, de tener la confianza de que tenemos gente para competir con cualquier eh, trabajador de Colombia, Ecuador o cualquiera de los países andinos, vecinos e inclusive latinoamericanos.
1: Dentro de todo esto, el escenario de financiación hacia el sector comercio también ustedes lo están manejando. Eh, ¿Hay algún porcentaje que tú pudieras indicarme de aproximadamente cuánto se requeriría de apoyo en financiamiento al sector comercio venezolano para poder eh, recapitular tantos proyectos y echar a andar luego de no solamente de la situación de la pandemia, sino además todo lo que se viene arrastrando por la situación de la economía venezolana? Bueno, mira, eh, uno de los resultados de, de los
0: resultados de, de la reunión en, en el Ministerio de Finanzas con las autoridades fue eh, eh, la creación de, de una mesa para, para hablar de la parte fiscal y crediticia, eh, y se va a crear pues también una mesa para que va a tratar el tema de, de, de comercio de comercio exterior, entre otras. Entonces, eh, allí, bueno, vamos a tratar de, de de proponer eh, o que se implementen medidas dinamizadoras de la economía, para nosotros es fundamental desde con su comercio potenciar el mercado interno, estimular el consumo. Uh-huh. Eh, por supuesto el financiamiento el financiamiento es, es la piedra angular o es el acelerador de que todas las cosas ocurran más rápido o definitivamente más lento. Pero no podemos llamarnos engaños, ¿no? Tenemos que saber dónde estamos pisando, tenemos uh-huh. que entender bien cuál es la situación que nosotros estamos viviendo en Venezuela lamentablemente por, por las políticas públicas de los últimos años en materia económica, eh, COVID llega a Venezuela en un momento en que ya teníamos siete años de recesión, más de dos años de hiperinflación, eh, hemos perdido en los últimos cinco años el 66% de nuestro de nuestro tejido de nuestro tejido económico, es decir, estamos muy debilitados cuando llega COVID, y COVID sí. ha sido una suerte de estocada. ...que nos ha terminado de tender en la lona. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que, lamentablemente, eh, tenemos a la población en, en estado precario, a nivel financiero, tenemos a las empresas totalmente incapacitadas de generar recursos y de, y de tener capital de trabajo operativo, y, por supuesto, es una realidad que el Estado está limitado. Eh, porque el Estado en este momento no, no tiene la, la fluidez monetaria que, que, que tenía en otros momentos que tal vez uno de los de los de los eh, incentivos o, o de los coadyuvantes para querer acercarse a los gremios y a la iniciativa privada es tal vez tiene mucho que ver tal vez esas limitaciones financieras entonces bueno eso te hace a lo mejor eh, conectarte a tierra y pisar pisar firme y entender que bueno que la comunicación y la incorporación de todos los sectores respetando diferencias Eh, podría ser una buena fórmula de país para el futuro.
1: Ya tenemos que culminar la entrevista. Felipe, ¿algún mensaje particular eh, que quieras dar a esta etapa de la flexibilización? Sí, Eh, eh,
0: esta etapa va a desnudar desnudar, eh, muchas carencias que tenemos, va a desnudar muchas dificultades estructurales que tenemos a nivel social, va a desnudar las brechas, el COVID va a dejar una secuela importante porque se va a marcar más... La, la riqueza se va a diferenciar mucho más de la pobreza en nuestro país y yo lo que quiero hacer es un llamado a todos los venezolanos a que nos pongamos aguja y e hilo, a cerrar esas brechas, a coser esas diferencias porque necesitamos un país amalgamado, necesitamos un país unido necesitamos un país realmente eh, más igual para poder afrontar los retos del futuro se nos vienen retos muy duros, hace falta mucho trabajo por eso es que necesitamos eh, potenciar nuestro espíritu de lucha Eh, debemos como venezolanos tener la máxima fe eh, para desplegar la máxima fortaleza y y no podemos perder nunca la esperanza esperanza porque somos buenos y nos merecemos un futuro de calidad y nos merecemos el mejor futuro del mundo y nos merecemos el mejor país del mundo pero en este momento nos toca trabajar muy duro Nos nos ha puesto el destino una prueba durísima y tenemos que superarla todos juntos y hacemos falta absolutamente todos para poder eh, avanzar y para poder salir de este atasco y para poder salir de este, de este hoyo donde nos encontramos metidos en este momento. Así que gracias. pensemos en el futuro, no, no, no de manera voluntarista, sino como como una proyección,
1: como un ejercicio de arquitectura del futuro soñado que queremos tener. Gracias Felipe por habernos acompañado. Muchísimas gracias Argel. Amigos señor Radio y de las redes sociales, era Felipe Capozolo, quien es presidente de Conce Comercio, con quien estábamos conversando